0: CSPcast, o podcast dos cadernos de saúde pública.
1: Sejam todas e todos bem-vindos ao primeiro podcast da revista Cadernos de Saúde Pública. Eu sou Vinícius Mansur, jornalista que irá conduzir esse podcast e junto comigo tem aqui a coeditora-chefe da revista Marília Sacarvalho. Em nosso primeiro podcast, iremos conversar com a coordenadora do resgate de acervos, do Museu Nacional Cláudia Carvalho, sobre o trabalho de recuperação do museu após o trágico incêndio que atingiu esse importante patrimônio da ciência nacional, importante inclusive para os cientistas da área da saúde pública. Cláudia, muito obrigado pela sua presença.
0: Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui e poder falar sobre o museu e sobre é, tudo que nós vemos fazendo desde é, o fatídico 2 de setembro.
1: Marília, qual que é a importância da gente entrar nesse tema? Por que a escolha desse tema? Se nós ficamos muito
0: é,
2: envolvidas com a, o incêndio do museu é, foi foi chocante e nós naquele momento optamos por buscar publicar no Caderno de Saúde Pública Dois artigos que fazem parte de um espaço temático, que trazem a discussão da importância do Museu Nacional na saúde pública e a interface saúde pública e história e museu. É, então, dentro disso, e esse, esse, esse espaço está saindo agora em dezembro de 2018, é que a gente achou que seria muito positivo trazer a Cláudia para fazer esse nosso primeiro podcast. Então, é, Cláudia, é, bola sua, eu acho que você tem que nos colocar um pouquinho, para quem vai ouvir esse podcast, qual é a importância do museu para o patrimônio histórico e para a ciência, de fato, para a ciência que se constrói, que se faz no Brasil e no mundo.
0: Eu acho que tem o tem um aspecto histórico. Né? e mais do que isso, de fato, toda a trajetória e toda a atividade que o museu faz. Né? O museu, assim, oficialmente, é a primeira instituição, não só museal, como de pesquisa uh, criada pelo Estado, né? criada com a perspectiva de Estado, de destruir e de instaurar o conhecimento sobre o Brasil. Então, é, é, Ele tem esse elemento importante no nascimento e no seu no seu decreto de fundação. Isso fica bem claro e, a partir daí, ele se torna não só uh, o local de, de, de coleta, de recebimento de elementos que, que a gente vai entender museográficos, né, uh, museológicos, mas, principalmente, de pesquisa. Uh, a partir do museu surgem várias outras instituições importantes hoje. Uh, é o nascedor de, de muitos alguns outros museus que tiveram apoio ou suporte a partir daqui e de instituições de pesquisa também. Eh, a partir daí, né, eh, o desenvolvimento da pesquisa no Brasil toma rumos próprios, como como era de se esperar. Eh, e, a, e, apesar disso, o museu continua como um grande colaborador né, de, de várias outras instituições, quer as instituições sediadas no Rio, né, quer as instituições sediadas em outros cantos do Brasil e, posteriormente, em outras, em outras regiões do mundo. Né? Para ter uma ideia de como esse intercâmbio era interessante, já no século XIX, o museu, na minha área, que era da antropologia, ele participava de sociedades como as Sociedades de Antropologia de Paris, que era uma vanguarda na época em Paris. Então, desde a sua fundação, ele, ele procura se colocar na vanguarda. E hoje é, é, ainda é, e não vai deixar de ser, uma, uma uma instituição de excelência, de pesquisa, de ensino, de divulgação científica, para além das suas funções museais que são absolutamente importantes, nas áreas das ciências naturais, das ciências antropológicas e, e na área de, de pesquisa, de, de acervo, principalmente associado né à área de humanas né, e à área de biológicas. É, Cláudia, qual é a relação do museu com a saúde pública? nós temos várias interfaces por caminhos diferentes. Eu não conseguiria aqui dizer para você todas as potencialidades e todas as colaborações que o museu tem Uh, com a, a área da saúde pública, porque ela é absolutamente diversa. Dá, dá
2: alguns exemplos, alguma coisa que possa esclarecer um pouquinho, porque a gente, a princípio,
0: qual é? Não tem nada a ver. Não, tem a ver. Dá exemplo aí, tem e muita gente. coisa. Vou, vou lembrar aqui, rapidamente, por exemplo, de ações ligadas à etnobotânica, que é uma coisa que as pessoas falam um pouco, e etnobotânica associado à, à saúde pública, associada à recuperação de informações né, sobre o sobre uso tradicional de plantas, né, e como ah. é que isso pode a ser utilizado, tem várias instituições que pesquisam isso, o museu colabora com essas instituições, a nossa grande parceria com a Fiocruise em várias áreas, desde áreas que estudam o passado, como que eu faço, né? na saúde de populações pré-históricas, né? na área da paleoparastologia, da paleopatologia, as áreas de estudo de saúde indígena, estudos também ligados à, 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 à saúde e à sociedade, à saúde mental, nós temos parceiros e professores que estudam essa área, então é, tem um campo vasto que que a gente... é, é, é difícil resumir. Né? Em alguns momentos nós tivemos, inclusive, é, pessoas querendo tratar também sobre uma série de questões de qualidade ambiental, a partir da geologia, a partir de outros elementos, então, praticamente, essa relação é uma relação dinâmica é, é, com, 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 a, com a perspectiva da saúde pública, da saúde
2: coletiva como um todo. Cláudia, eu sei que você é arqueóloga de formação, e como é que está sendo feito esse resgate que você coordena? E para onde que isso... qual é a tua... como é que você vê isso? Muito desesperança ou está mais vendo possibilidades interessantes?
0: É, quem vê as imagens do incêndio, é, o incêndio ele, 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 ele visualmente ele é, ele é muito forte. A nossa expectativa é, era quase uma expectativa de destruição. Né? E não é à toa né, que a grande metáfora após o incêndio é que o Museu Nacional morreu. Né? E, na verdade, é, isso isso não procede, primeiro porque o museu não queimou como um todo, o que queimou foi a sede do museu, é, o museu tem outras outras instalações, então a gente tem é, acervos do museu que são completamente preservados. É, é, Por exemplo... Por exemplo, o acervo, boa parte, acho que 99% do acervo de vertebrados do museu né, ficava em outro prédio. Tudo que queimou é o que estava aqui em exposição né, ou, ou em movimentação para exposição. Então, o acervo principal está preservado. Né? Toda a botânica né, está preservada porque ficava em outro prédio. Nossa biblioteca de obras raras é, está preservada porque ficava em outro prédio. É, mesmo as coleções é, que estavam aqui, é, que talvez seja a nossa maior perda, a coleção de entomologia, eu ainda tinha uma fração pequena uh, em outra em outra área que foi preservada. Então, uh, o museu não morreu. Acho que a metáfora não é a metáfora da morte. A metáfora é a metáfora talvez do acidente, né? Nós perdemos coisas irreparáveis. A perda é grande, mas ela não, não significa a nossa morte. E
1: Cláudia, você como coordenadora geral aí dessa Força Tarefa de Resgate, como que vocês se dividiram, né? como que está estruturado o trabalho de vocês hoje? Conta pra gente assim, um pouco do que, que vocês estão fazendo, como que é o dia a dia aqui desse trabalho de, de resgate.
0: É, a, a Toda a ideia do resgate é recuperar o máximo possível de acervo, não só de acervo, mas como outros elementos que são importantes uh, para o museu, como elementos arquitetônicos que podem permitir a, a, a reconstrução, a restauração do, do palácio. Então, a nossa, a nossa perspectiva é, é recuperar o acervo, né? e isso tem um procedimento técnico isso não é uma, uma, uma questão apenas de ir lá e, e resgatar né? nós temos que, até para resgatar a gente precisa ter uma avaliação uma, perspe uma perspectiva, porque o material afetado pelo fogo, ele está transformado Então, se a gente pegar o material da forma errada se a gente não tiver um planejamento simplesmente aquela peça que a gente está vendo íntegra, ela pode se desfazer na nossa mão então a gente tem uma, uma equipe de campo, né, que vai e é, nesse momento, nós só temos servidores, por conta dos riscos inerentes da entrada no prédio. Então, essa equipe, ela ela acompanha nesse momento a etapa de escuramento do prédio feito pela empresa contratada, então a gente vai acompanha cada cada local, inspeciona o local, o que tiver aparente que a gente pode tirar, a gente tira. Né? O que não tiver, a gente já mapeou todo o palácio, é, então a gente sabe o que estava em cada lugar, em cada sala. Então a gente pode indicar, olha aqui, você não pode mexer é, com tanta intensidade sem a gente ir, porque pode ter é, uma cerca importante. A gente tem que aqui em alguns casos né, o, o prédio colapsou internamente então o terceiro andar está no térreo é, então a gente tem camadas de fato é um trabalho né? de arqueologia é um trabalho de arqueologia né com a pitadinha de ação forense né que também é uma parte que eu atuo e que foi isso que ajudou um pouco a gente a estabelecer os protocolos o material quando sai de lá, ele vem aqui para uma área que a gente chama de triagem, né, onde o material é documentado, recebe uma ficha, um número, uma identificação, uh, um conservador avalia para ver o uh, que, que precisa fazer com ele. Né? Se ele precisar de uma intervenção imediata, ele vai para essa intervenção imediata. Se não, é aguardar a estabilização, uh, fazer uma limpeza bem, bem, bem preliminar, e colocá-lo para armazenagem até um outro momento, que será a segunda etapa do resgate, onde a gente vai fazer um inventário de danos completo. Ah, uma coisa que eu estava lendo no jornal outro
2: dia que vocês conseguiram resgatar parte ou inteiramente a mais famosa múmia. É Luzia. A Luzia. Eu estava tentando me lembrar do nome. A Luzia.
0: Conta um pouquinho disso. É, a Luzia ela ficava no, no, no meu setor, né é exatamente Sim. no meu trabalho. A Luzia ela, ela só foi resgatada nessa situação porque a gente tinha um sistema de contingência. Ela era, ela era uma, uma peça absolutamente importante, né? É, e ficava fora da reserva técnica. Nossa reserva técnica é no terceiro andar. Né? Hoje ela está no térreo aqui, a gente não sabe como é que está ainda, não chegamos nela. Então, por ela ficar num local especial, Inclusive no dia do incêndio, eu tentei vir aqui para entrar e pegar. Só que uh, 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 até conseguir uh, romper a barreira uh, de, de policiais e, e de, de bombeiros, quando eles permitiram que as pessoas do museu chegassem, no momento que eu entrei, o meu laboratório já estava em chamas. Eu não, não pude resgatar, tive que esperar algum tempo para poder voltar e, e retirá-la. É, é, obviamente ela sofreu danos, né? acho que todo mundo viu as imagens, ela não está inteira, mas está lá aguardando a gente né, começar todo um trabalho de, de recuperação, de restauro. Então, para nós, assim, é, uma, é uma vitória porque foi mais um dos itens né, uh, uh, que foi decretado a sua morte, né, mais de uma vez. É, e a gente está rompendo essa metáfora da morte. né? Não. Estamos Legal. feridos, estamos machucados, estamos convalescentes, mas não estamos mortos. Você estava
1: citando para gente que já foram mais de mil caixas, né? que vocês conseguiram retirar Encher, sim, sim, né? mais retirando já servo lá de dentro. Você destacaria mais alguma outra achado?
0: Eu acho muito difícil destacar algum achado. É. É, é, Para mim, né, acho que é, é, o primeiro achado que me deixou feliz, é, talvez ele não seja Tão, tão vistoso assim, mas foi um caquinho, um caquinho, não foi nem uma, um caquinho de cerâmica, marajoara, que estava no chão, né porque quando eu olhei o caquinho, eu tive certeza, não, se o caquinho está aqui, ela quebrou toda, né? a gente não é que entrar para escavar, a gente vai reconstruir, então para mim não é nem a questão do que está saindo, da é ou o arqueólogo falando, é o arqueólogo falando, Claro. É, é saber que a gente tem né, o poten esse potencial de reconstrução do acervo. Claro, algumas coisas se perderam completamente. Como eu falei, a se perdeu completamente, a que, a que estava lá no falácio. Mas ah. outras coisas a gente tem esperança uh, de retomar né, uh, e, e de devolver ao público, que eu acho que é a, a parte mais importante. Como é que está sendo a rede de solidariedade é, em relação ao museu? Apaixonante. Eu, eu não esperava isso. Assim, parte, por exemplo, dessas mil caixas Aliás, eu acho que a totalidade dessas mil caixas nós recebemos a partir das doações. Né? Foi recurso daquele, daquele daquela falava, campanha de doações para o Museu Nacional. Então, esse é um agradecimento que eu faço né, a, a todo mundo, porque, de fato, o resgate ele, ele, ele se utilizou completamente das verbas de doação. Além das outras verbas Bom, que a gente Quando vocês recebendo.
1: chegaram
0: em doação? Eu não tenho essa, essa cifra, porque não, não ah. sou eu que controlo. Mas, para nós, acho que foram mais mais de 20 mil reais, com certeza. As caixas são caras, né? caixa e outros materiais que a gente precisa. Até por isso, nosso dimensionamento foi dimensionamento para um resgate de terra arrasada. E, na verdade, o que a gente está encontrando é, é, é muito mais do que do que a gente imaginava. Então, esse esse, esse recurso de doação foi é, fundamental nesse momento. Por isso, nós temos todas as instituições. Nós temos a Fiocruz, temos o INT. Eu tenho até medo de falar os nomes, porque eu sei que eu vou vou esquecer, né? mas muita gente, nós temos o consulado da Alemanha ajudando, o British Council ajudando, tem um grupo se movimentando nos Estados Unidos, o já se ofereceu, várias universidades da, da, da Inglaterra já se ofereceram também, a Library of Congress também, então, a gente tem uma rede de pessoas, de, de grupos né? de, do mundo inteiro uh, uh, querendo ajudar, fora uh, as instituições fundamentais aqui, o IBRAM, o IFAM, Uh, o ICOM, né, o ICOM, todos eles né, que lidam com patrimônio, que lidam com acervo, solidárias e, e nos ajudando das formas mais diferenciadas possíveis. Então, assim, a solidariedade das pessoas e das instituições é, é, tem sido um conforto para quem está aqui.
2: Se alguma pessoa quiser ser solidária, como é que essa pessoa tem que fazer? Ela pode entrar em contato com o museu, com a direção
0: do museu. No, tem no site? No do, site, sim. é um mail, fale com o e-mail falecomdiretor, arroba mn.frj.br é, e colocar à disposição. Ok, é. isso é um e recado importante. É, uma coisa que às vezes não precisa, a solidariedade pode ser simplesmente né, uma palavra de carinho, porque isso faz muita diferença né, quando a gente está tá aqui em cima.
1: E como é que estão a, as perspectivas aí de próximos passos? Né? É, você consegue estruturar mais ou menos por etapas? Você já consegue prever, estava tá falando dessa agora, do resgate, de tirar lá de dentro do museu. Sim. Como é que está estruturado aí? como que você vê para frente? Tá.
0: Nesse momento a gente está na, na etapa de escolhamento. Então a gente acompanha a empresa, e faz a retirada que é necessária. Em janeiro nós devemos começar para o resgate a parte de escavação, né? que é, é, é o detalhamento do resgate propriamente dito. A gente deve planejar por volta de março a gente deve ter planejamento para a segunda etapa, que é essa esse levantamento, esse diagnóstico de, de danos das peças, toda a documentação detalhada de tudo que tá, o que está de fato saindo. Né? Isso do ponto de vista do resgate. Do ponto de vista do museu, acho que o museu a recuperação já começou né? em vários em várias esferas. E acho que uma coisa que é importante é que é, é, as atividades do museu elas não pararam. Né? Nós tivemos o um impacto do dia 2, mas 15 dias depois a gente está no final de semana, né? na Quinta da Boa Vista. Estamos fazendo coisas, buscando... Nós estamos tentando, a todo momento, né? a equipe do museu está tentando manter, manter a sua rotina, manter o seu atendimento, por exemplo, às escolas. É, sempre que é possível, a gente tem atividades aqui, na Quinta, é, principalmente nos finais de semana e a gente está organizando com outras instituições para fazer outras atividades. Então assim, a, a reestruturação começou né sem paredes sem casa, sem teto, mas a gente a gente segue adiante. Acho que é uma coisa importante quando se fala de solidariedade é, é que com, com, com o incêndio do Palácio, a nossa outra área, que é a área do Horto, é, boa parte dos pesquisadores uh, uh, que tinham suas salas lá estão dividindo com três, quatro pessoas que perderam seus espaços aqui. Então a pesquisa continua, as aulas continuam, todas as atividades continuam uh, lá naquele pequeno espaço, além de outras ofertas que nós tivemos de várias instituições para que os profissionais pudessem, pudessem é, é, ocupar, dividir os seus laboratórios e continuar seus trabalhos. Para o futuro, assim, como é que você vê o
2: museu daqui a... Cinco, 10 anos. Daqui a 5, 10 anos? É. Vai reconstruir esse prédio, vai... sonhar um pouquinho, eu quero ouvir esse sonho.
1: Há uma discussão sobre isso, né? Algumas pessoas colocaram se deve, se não deve... É, tem não. Formar. No início
0: teve gente dizendo que tem que manter a carcaça, aquilo me doeu.
1: Como que você vê isso?
0: Pois é, a carcaça faria sentido se o museu tivesse morrido, mas o museu não morreu. Pois é. ah, então, acho que essa essa é uma questão. Uh, a questão uh, arquitetônica, eu não consigo não. me meter, até porque eu estou lá dentro e tem uma coisa interessante, quando quando a gente caminha pelo museu, e como como todo boa parte do reboco caiu, uh, nós estamos vendo as intervenções arquitetônicas ao longo do tempo. Então, o museu que a gente conhece, o prédio que eu conheci, não é o prédio que está ali. O prédio que está ali, até é, 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 no esqueleto, é mais bonito. Ele tem arcos belíssimos, tem uma estrutura muito bonita. Eu não sei o que os Arquitetos vão, vão pensar sobre isso. Eles vão querer preservar essa, essa, essa estrutura toda então, ou não. Então parece que vocês descobriram coisas por conta do incêndio. Por conta do incêndio que ah, são é. historicamente relevantes. Exatamente. Acho que tem uma, se tem alguma coisa que a gente possa tirar de, de positivo nessa situação né, é absolutamente devastadora, é a gente reconhecer um outro palácio, né, um palácio que arcos que nunca a gente nunca viu né, começam a aparecer, uma estrutura de prédio, principalmente a parte mais mais antiga, né, que é a parte da frente, muito bonita. Então eu espero, né? mas é uma questão técnica, que talvez essa beleza do palácio possa ser apresentada para os outros. E espero que por dentro, né, né? todo o resto, eu sonho ainda com o um novo museu nessa estrutura, nesse palácio. Né? É, acho que é, é importante lembrar que é, a resiliência é uma característica do brasileiro Perfeito. e a gente tem que voltar para o palácio para mostrar isso. Perfeito.
1: Maravilha! Cláudia, queria agradecer a sua presença aqui, na verdade, antes de qualquer coisa. Parabenizar vocês, né? Você, sua equipe aí, pelo trabalho, pelo papel, eh, com certeza histórico que vocês estão cumprindo. A gente percebe nas suas palavras, né? O, a entrega que vocês têm a esse trabalho é muito gratificante poder escutar e deixar aí para você um, um espaço você possa dizer qual é a importância aí das pessoas, né? Saberem mais sobre o Museu Nacional, né? O que você espera aí da de, de contribuição, né? Se é que a gente pode fazer algo mais.
0: Mais do que do que pedir ou esperar alguma coisa dos outros, acho que a gente só tem a agradecer. Agradecer a esse carinho que todo mundo está tendo, seja institucional, seja pessoal, seja das pessoas que vêm aqui né, é, é, e, e param, e desenham sobre o museu, e falam sobre o museu. Então, é, é, eu acho que a única coisa que eu espero é... Fiquem, fiquem, fiquem aguardando que, em breve, né, todos vão voltar né, a percorrer aqueles salões e o museu, vai de novo ser né? do povo
1: Obrigado Cláudia e obrigado Marília
2: Obrigada Cláudia, não tem mais nada para dizer, você me emociona Obrigada
1: <risos> Valeu pessoal, esse foi o primeiro podcast de Cadernos de Saúde Pública acompanhe cadernos.ensp.fiocruz.br e também nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook e no Twitter Um abraço e até o próximo
0: CSPCast o podcast dos Cadernos de Saúde Pública